0: Vítám vás při sérii podcastů na téma vztahy mezi manželi, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství budějovickém Podcast vznikl jako podpora rodinám v jejich manželství a jejich rodičovské úloze, jak se zavázali v manželském slibu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Dále se svolením nakladatelství Paulínky citujeme texty z knih Stormy o Martianové s názvem Síla manželčiny modlitby a Síla manželovy modlitby. Druhý díl je vzat z časopisu Nové město číslo 11 lomeno 2016 a je nazvaný Manželství mezi pokřtěným a nepokřtěným. Taková manželství jsou u nás častá. Mohou dobře fungovat? Mohou být šťastná? Poslechněme si náhled otce Víta Horáka, katolického kněze. Katoličtí rodiče jsou vždy rádi, když se jejich syn nebo dcera chystá uzavřít manželství s někým, kdo bude s ním nebo s ní sdílet katolickou víru. V dnešní době a v našem českém prostředí, ale není snadné najít nejen pokřtěného, ale opravdu věřícího partnera nebo partnerku. My, kdo připravujeme snoubence na společný život v manželství, víme, že manželství mezi pokřtěným a nepokřtěným partnerem je velmi časté. To nás vede například k otázkám, může dobře fungovat manželství, když jeden ze snoubenců je pokřtěný a druhý ne? Může být takové manželství šťastné? Nejprve si musíme uvědomit, že v té nejhlubší rovině platí stejné předpoklady pro vydařený a funkční manželský vztah pro oba druhy manželství, to je, když ho uzavírají dva pokřtění nebo když jeden je pokřtěný a druhý nepokřtěný.
1: Kvalitní manželství totiž závisí především na tom, jaký jsou ti, kdo ho chtějí uzavřít. Od toho se pak odvíjí kvalita jejich vztahu. Jde o to, zda se shodnou na důležitých životních hodnotách. Zda jsou dostatečně zralí na to, aby přijali jeden druhého jak s jeho dary, tak s jeho omezeními a chybami. Je krásné, když jsou oba zamilovaní. Život v období zamilovanosti je vnímán s lehkostí. Vše hýří barevností a krásou. Je to čas prostoupený pocitem, že vše je možné a snadné. Zamilovanost však ještě není láska.
0: Jeden z mých kolegů používá zajímavý příměr. Ti dva jsou jako neplavci v jednom nafukovacím záchraném kruhu, který nadnáší. Vstupem do manželství se ocitnou ve vodě a tam zjistí, že ten kruh má malou dírku a že to, co je nadnáší, malu vyprchává a že jim nezbývá nic jiného, než se naučit plavat. To samozřejmě vyžaduje úsilí. Jaké?
2: Především jde o snahu být opravdový ve svém vztahu k tomu druhému a o lásku, která hledá štěstí obou. Protože i v písmu svatém čteme, že máme milovat bližního jako sebe. Na přípravných setkáních snoubenců se otec horák ptá. Co podle vás prospívá růstu manželského vztahu? Co naopak tento vztah nabourává a ničí? Často jejich odpovědi jdou k jádru, k podstatě. Na první otázku odpovídají projevovat si lásku vstřícností, velkorysostí, trpělivostí, společně stráveným časem, spolehlivostí, projevy vděčnosti, pozorným nasloucháním, věrností, uznáním své chyby, odpuštěním. Hovoříme hodně o komunikaci, která manželský vztah oživuje. Dávám partnerovi prostor, aby mi řekl, čím žije a umím si naopak zajistit svůj prostor a říct si o to, co potřebuji já. Je mezi námi důvěra? To je podle jeho názoru velmi důležité. Druhá otázka se týká sobectví a jeho konkrétních projevů. Například snoubenci uvádějí prosazování sebe na úkor druhého, netolerantnost, neupřímnost, lež, lhostejnost, neochotu řešit konflikt nebo se dohodnout na kompromisu, nevěru, věnování se pouze svým koníčkům, chorobnou žárlivost či různé druhy závislosti. Pak také mluvíme o podstatě
1: manželství vyjádřené v manželském slibu. V mně je jedinečnost tohoto vztahu popsána slovy, odevzdávám se tobě a přijímám tě. Otec Horák se ptá, zda se opravdu na celý život chtějí zavázat k lásce, úctě a věrnosti vůči tomu, koho si zvolili. V jejich upřímných odpovědích je vidět, jak na sebe, tady a teď, tuto zodpovědnost chtějí vzít. Při této příležitosti si společně čtou úryvek z Malého prince, kde hlavní hrdina se od Lišky dozví, co to znamená druhého poznat a přiblížit se mu. Liška mu vysvětluje, co je to přátelství, zodpovědnost, rád, svoboda, jaký je rozdíl mezi viděním očima a viděním srdcem, i to, že láska je nutně spojena s bolestí, s odloučení. Otec Horák uvádí, že je rád, že pro případ snědku pokřtěného s nepokřtěným je ve snubním zápisu text prohlášení katolické strany, který vysvětluje pohled církve na život věřícího partnera v zamýšleném manželství. Katolík prohlašuje, že bude zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní. V tom je zahrnut i křest a náboženská výchova dětí. Toto prohlášení ale není jednostrané protože katolická strana také prohlašuje, že bude respektovat náboženskou svobodu a svědomí svého partnera a že bude svým jednáním pečovat o jednotu a stálost manželství a rodinného společenství. Nepokřtěný partner je s obsahem prohlášení svého věřícího partnera seznámen,
2: což potvrdí svým podpisem. Na základě jednoho textu Anselma Greena Si dále povídáme o dvou rovinách komunikace, protože mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen na rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější nebo slabší než ten druhý. Buď vítězím já nebo on. Jeden musí vždycky nutně prohrát. Je to hra bez konce. Je to cesta výčitek, která je slepá, nikam nevede. Láska opouští tuto rovinu vítězství a porážek, přenese se přes ní a jedná s druhým na vyšší rovině. Nevidí v něm konkurentáný brž člověka, v němž je mnoho dobrého. Láska má zájem posílit v druhém dobro, probudit v něm jeho možnosti a nechat ho žít. Nepotřebuje porážku druhého k tomu, aby uvěřila ve vlastní hodnotu a sílu. Když páter být horák jako kněz s přípravami snoubenců začínal, maminka v jedné rodině ho přivedla k tomu, aby snoubence upozornil, že v manželství nastává s narozením prvního dítěte v jejich životě velká změna. Řekla to tak přesvědčivě, že pokaždé se o tom snoubencům zmíním, i když to musí každý pár prožít sám. Snoubencům také říká, že se velmi doporučuje, pokud je to možné, alespoň v prvních letech manželství nežít pojít jednou střechou ani s jedněmi rodiči. Zkušenost manželských párů ukazuje, že je třeba si na sebe zvyknout, domlouvat se a rozhodovat se sami. Samozřejmě v těchto různých praktických otázkách, včetně oblasti sexuality, je dobře, aby se snoubenci mohli několikrát setkat se zkušeným a vyškoleným manželským párem.
0: Když se otec Vít Horák jako kněz zmíní o sexualitě a jejím smyslu podle katechezí svatého Jana Pavla II. v teologii těla, snoubenci jsou často překvapení, že církev má tak krásné učení o těle člověka a jeho snubním charakteru. Padají u nich předsudky, které jsou v této oblasti u mnohých lidí stále aktuální.
1: Otec Vít Horák říká že oba snoubenci musí cítit, že jsou na přípravných setkáních přijati, že se mohou bez obav k tématu vyjádřit a že se jim bude naslouchat. Tak vznikne atmosféra důvěry a otevřenosti, která je povzbudí k usilování o pěkný vztah před svatbou i po ní. Papež František hovoří o jemnocitu nevnucujícího postoje. Snoubencům přejeme, aby se o něj snažili, aby jejich vztah v manželství rostl a byl stále zdralejší a naplněnější. Současný římský biskup k tomu řekl, vstup do života druhého, přestože je součástí mého života, vyžaduje jemnocit nevnucujícího se postoje, který obnovuje důvěru a úctu. Důvěra neopravňuje považovat všechno za samozřejmost. A láska, čím je důvěrnější a hlubší, Tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý dveře svého srdce otevře.
0: Dnes jsme slyšeli druhý díl z cyklu Vztahy mezi manželi s názvem Manželství mezi pokřtěným a nepokřtěným. Příště se můžeme těšit na téma odpočinek.